0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是苏琼医师。那今天要跟大家提的这个主题呢，是一个新的主题。那最近很流行，那跟风湿科的相关性也是有的，所以我们今天要来谈这个题目叫肌少症。肌少这个。正这个题目很流行，不过就是是最近这十年左右开始在欧美国家，然后呢，在研究的期刊上这些研究的论文开始大规模的这个爆发，那这个数量啊，就是研究的论文的数量跟质量都有都有上升，这样子，然后是一个非常非常流行的一个主题。那因为它其实是这个近十年来才。开始，来的一个新的题目，所以呢，其实有非常多的一些详细的内容定义、跟预防、跟治疗的方式呢，我们就是还研究的不是很清楚。就连肌少症要怎么样去定义的话，其实欧洲、美国、亚太学会都开了非常多次会，去决定说，哎，这个肌少症到底需要怎么样去定义？那到底需要怎么样去？诊断说有一个肌少症，肌少症的定义比较难一点，那但是预防跟治疗的话呢，大方向是绝对已经出来了，那稍后会跟大家提这个部分。那肌少症呢，就是嗯，我们一开始来讲的话呢，肌少症为什么最近会很这十年来会很流行呢？因为它是一个跟老化。有相关的一个疾病，其实这十年来，这十年、二十年来，因为老老年人口的增加，所以针对于老年人口如果增加的话，你族群、受群受众一多的话，针对于这些老人家的研究主题就会越来的越多，这是一个不可改变的趋势，不管在什么时候的话，只要人群一多，人。人呃人潮一多，这个风潮一吹起来的话呢，就会走向这样的一个研究的方向，这是一定的。所以呢，肌少症跟骨质疏松症，他们之所以为什么会开始呃研究主题越来越多，论文越来越多，然后呢去研究治疗方式越来越多的话，就是因为跟老年人口的一个增加有关系的。那既然说，这个跟老年人口的增加有关的话呢，我们可以，我们可以这样说，其实它就是一个越老越会发生的病，它跟骨呃肌少症。跟骨质疏松一样，都是一个年纪随着年纪越来越大，发生率就越来越高的一个病。就算你没有其他的慢性疾病，只要你年纪一年一年的慢慢增加的话，就有可能得到肌少症跟骨质疏松症这个疾病。那我们先来讲讲看說，说、欸、哎，老化、年纪增加会对我们身体的。系统造成什么样的影响呢？既然我们今天讲的是肌少症的话，那我们就先从肌肉系统开始讲。老化、年龄的增加，对于肌肉的话呢，本身就会影响肌肉的植根量。如果你如果一个老人，如果呃一个人，然后呢，随着年纪的增加，他完全没有做。运动的训练完全没有做重训的话呢，那它的肌肉的值跟量呢，就会随着年纪的增加，慢慢慢慢的开始减少，量开始减少，值开始变差。那这个呢，到一定的程度呢，我们就叫做肌少症。好，那我们我们先来讲一个，先来讲一个老化对于各个身体器官系统的怎么样影响。那等一下再。来讲肌小症，肌小症呢会讲几集，我也不太知道，因为其实真的很多东西都可以讲。那树丛医师就是对肌小症还蛮有兴趣的，因为哎对，就是有兴趣，因为什么事情都不知道，就是就很有兴兴趣。好，那肌肉来讲的话呢，其实我们。一生当中，人类一生当中肌肉质量最高的时候在什么时候呢？其实，在二十五岁到三十岁这个时候，肌肉的量、它的重量的高峰是在二十五岁到三十岁的时候哦。那过了这个二十五岁到三十岁这个时间点之后呢，诶、哎，比较明显的分界点，我们切四十岁好了。其实这个这个高峰啊，跟这个。分界点也有很多研究，他们有些微的岁数上一个差距。不过我们书崇医师就取一个平均值来讲，因为二十五岁到三十岁的话，这个时间点的话基本上是大家都在这个时间点之内。那他如果前后差个一两岁的话，那就是各个研究可能基因人种上面的有所差异。好，那在二十五岁到三十岁，肌肉的量达到高峰。那在一个切点，四十岁过了四十岁之后呢？好，我们的身体的肌肉的值跟量就会有一个显著的下降。然后呢，在一个显著下降的时候是什么时候呢？是六十岁到六十五岁左右，它会有第二波的下降。所以呢，如果我们不做任何运动，我们不做任何训练的话呢？过了40岁，肌肉流失的量就会非常非常的厉害。好，那到六十五岁之后又又更加厉害。所以呢，大家要想，我们现在平均的人的寿命啊，如果说是以台湾人来讲的话，我们算个大概至少都有80岁。那如果说我们在40岁就开始肌肉的量开始退化的话，那我们人生当中是有一半的时间都在退化的。所以这之所以是为什么？因为大家都不想要退化，大家都不想要，大家都想要至少保持一个基本的体力，不想要这样子一直退化下去。所以这个研究主题才这么的流行。好，那我们刚刚说过，人生如果活到八十岁的话，过了四十岁之后，肌肉的量跟值就开始下降。那下降的速度大概是怎么样呢？现在，徐从医师。一样取一个平均值，大概是过了四十岁之后，每年就会减少肌肉的值根量百分之一左右，百分之一到一点四左右的这个质量。那当然，这个一到百分之一到一点四的话，各个研究也有所不一样。然后呢，我们是取正常人类的平均值。那你不要跟我。跟苏琼医师讲说，哇，史瓦辛格、阿诺·斯瓦辛格怎么样啊？然后馆长怎么样啊？什么什么之类的，他们都是离峰值，他们都是在就是 P R 值99九以上的人才会有的这个身材跟体能，还有他们的训练。所以苏琼医师在讨论的是我们一般人类、一般群众是怎么样的一个状态。所以过了四十岁之后
1: ，每年
0: 肌肉质量就会减少百分之一到一点四左右喽。那所以这是这是一个很可怕的减少过程。你只要哎活了，活了十年二十年，你的肌肉质量基本上最少也会减少百分之二十。那这样能不能支撑大家日常生活能力所需要的？体能量的话呢，的肌肉耐力的量的话都是一个问题哦。那再来的话，当然是说这个是一个百分之一到一点四这个数字呢，是一个比较单纯化之后的一个结果。如果再加上说有慢性疾病，然后呢，如果肌肉不运动的话，骨骼也开始跟着流失，造成骨质疏松，或者是造成。一些协同的神经元也跟着退化的话，那这样的一个交互作用网之下呢，这个肌肉流失的量就可能要来的比百分之一到一点四要来的更多。好，那这是第一个肌肉的一个部分。那随着年纪增长的话呢，刚刚舒愁医师也提到说，其实啊，就是肌肉也会影响骨骼跟神经。那跟肌少症呢很强同时发生的就是骨质疏松症。其实，这个应该是有一个 network 网络，它可以去追寻他们的一个交互作用。我们现在只能比较粗浅的知道说，肌肉跟骨骼之间，肌肉跟骨骼之间，他们会互相影响，他们会有交互作用。当你不动的时候，肌少症的时候呢？它们之间的交互作用也会跟着骨头的植跟量同时的减少，造成骨质减少症，或者是更严重一点就到骨质疏松症了。好，那第三个部分呢？随着年龄的老化增长，我们也会影响神经系统。那我们不要说，我们不要说就是呃大脑部分，当然年纪增长也会跟着慢慢有所记忆增增减。呃，减退，那不到阿兹海默症的程度，但是可能会觉得说，哎，记忆的能力啊，或学习的能力有所下降。那如果我们比较针对于说，哎，跟骨骼肌肉当中的一些协协调啊，一起合作的部分，如果说骨骼跟肌肉使用的频率开始减少的话，那其实跟他们一起合作这些神经元的话，也会慢慢的。对这些动作，对这些刺激来的痴呆，呃，来的就是动起来不灵活。然后呢，脑部其实大家要做出任何一个动作的话呢，大脑都是要去发下指令的。哦、我们这边指的当然是随意肌的部分，不随意的话呢，大脑的话也是。这个就是另外一个部分了，它会有其他的系统去发号指令。那如果说我们这个学随意肌的部分，大家不要小看说，说哎，我们走路啊，我们吃东西啊，其实这个都在大家小时候的时候，其实都是经过大脑系统学习得来的。所以呢，如果说哎，我们开始不走路了，大脑对于这些要发挥发号指令，对去命令说，哎，这些骨骼啊。肌肉这些的协同的作用的话，当然它也会跟着慢慢的不熟悉。这就跟大家说，哎，如果说，这举个例子是什么呢？如果之前，如果之前就是比如说是跳远选手，那隔个十几年都没有跳远的话，那肯定不能一开始跳远的动作肯定不能一下子马上恢复过来，需要再练习一段时间才能。得呃才能至少有之前那样的动作的水准是一样的感觉，所以呢，随进随着年龄增长的话，当然这神经系统也是会跟着减退跟退化的。好，那接下来当然还会有，还是有很多很多的，就是系统跟着年龄增长，它会有所增减，呃，它会有所减退。那我们今天因为讲的是肌少症，我们就主。要是针对在周边的部分，然后呢，肌肉、骨骼、神经系统这个部分。好，那接下来呢，我们要讲的这个部分呢，是说什么叫做肌少症？肌少症现在的定义是什么？呃，树虫医师就是开始接触肌少症这个话题啊，这个主题之后呢。觉得众说纷纭，美国有美国标准，欧洲有欧洲标标准，亚太有亚太的标准。那基本上呢，这个定义不是非常的可以用一个现在来讲，不是一个可以很用科学的一个定义，或者是说抽血知道说，哎，你你的肌肌少症，你有没有肌少症？那这跟风湿科的就是并非常的相似，我们的定义。有时候还是在一个非常模糊的阶段，那可能每年随着研究的增进，或者是说共识的一个改变呢，它会有一个修订。那基本上呢，我们的肌少症现在的话呢，就是说是骨骼肌肉、骨骼肌肉、骨骼肌肉量的减少。那它的话呢，常常跟骨质疏松症一起。发生，好，那现在的话呢，我们整合一下各国的研究跟这个肌少症来讲的话呢，我们可以把肌少症的组成分成几个部分。第一个就是肌肉量的减少，第二个是肌肉力量的减少，第三个是整体表现的变差。好，那当然是说这个肌肉量的下降。肌力、肌肉力量的减少跟生理表现的变差，这要怎么样去定义呢？我们等一下会来讲。好，那根据呢，二零一零年欧洲老年肌小症研究小组它的肌小类分分类表的话呢，我们可以把肌小症分成肌肉质量的下降、肌力的下降跟生理表现的变差。那常用的怎么样去测这个三个部分呢？我们常用现在常用的测量方法是，第一个测肌肉质量要怎么测呢？我们去采用一个双能量 X 光吸收仪，哎，这个名字非常的熟悉。如果曾经做过骨质疏松检查人的 X 光的话，就会知道说，哎，这个也可以用来做骨质疏松骨质密度的一个检查。当然，它的一个数据呀、啊，它是会有一些。呃，微调上的不一样，但基本上是同一台机器。那如果说，比如说大家可能会问说，哎，那我们家医院的那台机器是不是也可以测肌肉质量？也许可以，但是要看说它有没有这个参考的参数可以去设定。如果有的话，那他当然是可以来测这个肌肉质量的。那第二个第二台机器的话呢，舒愁医师本人是没有看过。它是一个生物电阻抗分析仪，这个疏通医师就没有看过，这是书上写的。对，那第二个肌力怎么样去测肌力减退呢？我们是用惯用手的右，呃，惯用手的握力。如果你是右撇子的话，那我们就用右手测；如果你是左撇子的话，我们就用左手测。那第三个生理表现的变差呢？我们会测六。公尺的行走速度，那六公尺的行走速度的话呢，其实有点，呃，有点模糊，就是看，就是如果大家直观，如果想要知道说，哎，家里面爸爸妈妈这个六公尺行走速度的这个速度有没有减少的话呢，可以观察说，哎，他如果在过马路的时候，能不能在绿灯变成红灯之前。走完斑马线，如果不能的话，好、哦，这个就是说，不管怎么样的距离，就是它的那个绿灯变成红灯的时候，如果没办法走完的话，可能它的六公尺的这个行走速度就是下降的一个下降的一个程度。那当它当然是一个，就是它当然是一个筛检的工具，所以并没有很详细说，哎、欸，你是几公尺几秒。但是这是提供大家可以去注意家里面年长长辈有没有这样一个状况的一个指标，这个很，这个很很容易去观察，因为呢，大家不需要去考虑距离，也不需要去考虑秒数，只要看说绿灯变红灯，家里面的长辈有没有办法及时走完就可以了。这个是一个筛检工具，所以并不是非常的精确。那如果要精确的话呢，到医院测六公尺的行走速度那就可以。那当然，这个我们刚刚说的这个几个指标啊，就是双能量、S、光吸收仪呀、啊，然后生物电阻抗分析仪啊，握力呀、啊，惯用手的握力呀、啊，六公手六公尺的行走速度，这个怎么样去切说它的它的详细的值到底怎么样切点叫肌小症呢？这个其实各大各大研究的小组都还在讨论当中。那当然，大家因为只是来听，就是只是来听 podcast， 然后呢，增加这个对于肌少症的认识而已。所以呢，我们在这边不详细讲数字。那我们跟大家讲说，哎，可以去有这几种方式来测这个肌少症的一个内容。再来的话呢，就是说，现在来讲的话，因为其实。这个呃，不管是双能量 X 光吸收仪，或者是生物电阻抗分析仪，或者是惯用手的握力跟六公尺的行走速度，它都没有办法一个真实的一个影像化，然后呢，供内科医师或者是呃，这个专门治疗高龄长者的医师去做一个影像的一个参考。所以呢，现在当然就是各个，现在当然也有一个研究，然后呢也被各个研究小组基本上是承认说，如我们可以来做一个，嗯，腹部电脑断层，腹部电脑断层，然后呢，它会采取在一个腰椎第三节的一个部分，然后呢这部分这这个水平切面，然后呢这部分的去计算说这个。肌肉的质量是怎么样？那它大致上跟我们这个研究的这个数值呢是成正相关，所以呢之后的之后的对于肌少症这个检查或者是研究，可能会大量采取说去。切腰椎第三节部分，然后呢，去用这个电脑断层的影像去计算肌肉的质量。当然，这个跟双能量 X 光吸收仪或者是生物电阻抗分析这个两者之间的一个正相关关系呢，当然这是还是需要去研究的。这也是肌少症的有趣的地方，因为其实它有很多事情我们没有办法去定义，我们还不知道说怎么样去定义。那之后会不会说，哎、欸，那我们光切腰椎第三节不够，我们要切腰椎一二三四，然后去做一个平均，这也是有可能的。或者是说，哎、欸，这四就跟骨质疏松症一样，就是这切的四切的四节，然后取一节最差的，这也是有可能发生的一个状况啊。所以这个这个还是一个问号。那舒崇义是提供大家有一个这样的一个知识。那接下来，其实关于腹部电脑断层，这也是有点，这也去估这个身体直溜直呃身体肌肉量的话，这也是有一些问题，就是变成说，因为这是一个新的新的检查，新的一个指标，所以不一定医院的放射科、线科医师有办法去提供这样的一个数据。那如果没有办法提供这样的一个数据的话呢，大家就不能腰跟。你的医师或者是呃，你的健康检查的医师去要求说你要做这样的一个检查，因为就是放射线科医师算不出来，如果他没有那个参数、没有指标的话，那他就算不出来，就没有办法提供大家一个资料哦。好，那接下来呢，我们知道了肌少症。现在它是由肌肉质量减少、肌力下降，然后生理表现变差所构成的话呢，那我们现在一个欧美各国跟亚洲，他们针对这个肌少症的筛检流程，我们大概是怎么样一个筛检流程呢？一个话呢，怎么样的一个人群需要来做肌少症的筛检检查？我们现在的话呢是切说六十岁到六十五岁以上的年长者，那当然这个各国定义会有不一样，有些是切六十岁，有些是切六十五岁这样子。那好。所以基本上是六十岁到六十五岁的以上的人进入这个筛检的这个流程。那接下来呢，我们会评估说他握力跟六公尺行走速度的一个评估。如果他的握力跟行走速度都是正常的话呢，那基本上他现在就是没有肌少症的这个状态。那如果说它的握力不达我们的标准，或者是它六公尺行走的速度不达我们的标准的话呢，我们就会来测量这个肌肉量。如果肌肉量是正常的，那目前可能就是疑似肌少症或者是肌少症的前期。那如果它的量比较低的话，我们就可以诊断它是肌少症。那就是说。知道肌小症的时候，我们要怎么办呢？我们就需要看看说怎么样可以去改善这个肌小症啊。好，那对，那没有肌小症的人怎么办呢？我们就要去预防说肌小症的发生，预防肌小症的发生。那什么？我们诶、欸，我们现在因为现在时间已经快要半个小时了，所以呢，我们。舒丛医生想要先讲说肌少症怎么样去预防，那把肌少症之后的治疗的话呢，挪到后面去。那我们会这样子的话，这一集肌少症可能就要录两集 podcast。对，好，那肌少症的预防，我们要怎么样预防呢？如果说大家不是肌少症的话，但是你还是有可能每年增肌肉量减少 1% 到 1.4% 左右啊，那怎么办？要预防的话呢，其实是大家不管你现在几岁，马上要开始运动，马上要开始运动才可以预防肌少症的一个发生。对，那不管说你是二十岁，二十岁可能当然就是这个运动运动可能对身体的这些改变啊，不是那么的明显。但是如果说到我们刚刚说的这个肌肉量的高峰，二十五岁到三十岁之后，如果有在持续运动的话，大家就可以知道说，这个肌肉的量跟值是不一样的，是会维持住，或者是说慢慢改善增进的。所以预防肌少症的唯一办法就是运动，不可能吃药，不可能吃什么固乐沙明啊，吃什么药啊，然后呢就让大家知道说，哎，我就不会得这个。极少症哦，不会不会这样子，千，千绝对不可能。舒崇医师昨天去巡回医疗，然后呢就有一个北北喝了酒，然后呢跟舒崇医师说，医生我要拿预防心脏病跟预防肝功能变高的药，然后说哎北北你之前有吃过吗？嗯，你有心脏的问题吗？还是你肝功能有问题，需要吃这个维持，就是保护肝功、保护肝的药吗？然后北北又说，哎、欸，因为天气冷啊，心脏病很容易并发，这个没有错。然后天气冷，肝功能也，会变不好，哎、欸，这个是错的，天气冷跟肝功能变差没有关系。所以天气冷，我应该要拿一些药吃来预防这个病的发生，这个也是错的。你天气冷。你先吃保保护肝的药，先吃保护肝的药，并不会让你的肝功能就不会变高啊。应该是说，如果说你是因为工作太累，那你就必须要休息，肝功能才会变好。那如果是因为喝酒，就要戒酒；如果是因为脂肪肝的话，那就运动。没有什么药物说，哎、欸，一吃下去就可以保护肝。让肝不受损伤的，如果有这样的药的话，舒虫医生也好想知道。我想要当那家公司的职员，买股票就可以了。那舒虫医生就会发大财，就不用当医生了，是吗？不会啊，当医生是舒虫医生的舒虫医生的兴趣而已，所以还是会继续当医师。好，所以预防肌少症唯一唯一的办法就只有运动而已哦。那大家有些人也会。问说，哎，可能也会想说，这个是来骗人的一个病，因为之前是不是有什么恐怖的家庭医学还是什么一个节目就对了，就是说，哎，医生跟药厂都在创造疾病的名称，然后让大家去，大家去就是买药吃啊，去多看医生啊，去多买健康食品啊，没有，因为书虫医师，一个是肌少症的确是。非常非常常见的一个疾病哦，不是一个行销所创造出来的一个病为什么会这样讲呢？其实因为说，嗯，舒崇医师那时候在照顾，现在也是一样，在照顾住院病人的时候，或者是照顾门诊的病人的时候，其实舒崇医师的，是风湿科医师嘛，对不对？然后风湿科的病人已经相对年轻了，都是大概就是在30岁到50岁左右，年轻一点还有十几岁的病人。那已经比其他科相对年轻了，但是呢，还是会发现说，哎，住院住了一两个月的病人，当然因为某某些原因，他们要住院这么久，没有办法出院。这大家都有不能出院的病人，真的有不能出院病人的苦衷，他们是真的很想出院，但是没有办法出院。对，那住了一两个月的病人呢，就发现说，哎，他大腿的肌肉的量瞬间肉眼可见的下降。那可能要出院的时候，本来是走着进来医院住院的，然后呢，现在要坐车变成坐着轮椅出去，或者是需要人家扶着拿拐杖出去，这个都非常常见，因为他们大腿肌肉的量下降了。那这也常常就是之前会有人说，哎。就是台语俗语讲的说，啊，这件白衣不好啦，啊，人去行就拢倒的，拢倒的出来。那当然，这躺着出来有几个意义，就是可能是已，呃，可能是就是往生了，死亡了。那这个跟这个跟医院的就是的一个照顾的品质没有关系啊。如果你是本来是。主动脉剥离或者是心肌梗塞的话，你当然有可能是走着进去医院的急诊室挂号看诊的，但是主动脉剥离跟心肌梗塞，他们的手术的难度跟他们术后的并发症跟他们可能造成的心脏衰竭，都有可能让大家这个罹患心肌梗塞或者是主动脉剥离的人死亡，或者是说。身体活动能力下降，那他当然就是抖会出来啊。所以呢，大家就是不要用这样的一个话去评断一个医院照顾病，比你觉得好不好？我们应该回到医病关系的本身，还有疾病的本身喏、哦，哈。那就是对，所以我们风湿科病人，哎、欸，住院长期住院一两个月之后，也蛮常发生说，哎、欸，本来是走着进来啊，然后接着之后要走。坐轮轮椅出院这样子，那照顾这样的病人的时候，其实因为你连续看这个病人一个月啊两个月，你对他的就是身体的形象就会非常的有所感觉，你会发现说，哎、欸，他的大腿突然变好瘦哦，然后他肚子可能变很大，腹部脂肪增加这样子，那这样的一个结果，当然你大腿肌肌肉的质量下降的话呢，他就没有办法。维持他正常站立或者是行走的肌力，这些都没有办法达到哦。那大家想，哎，三十岁到五十岁的年轻人都这样了，那六十五岁以上的老人是不是更容易发生这样的一个事情？所以，如果不想要平常没有疾病、呃、没有疾病的状态的时候就发生肌少症，或者是说，呃。家里面的长辈已经有慢性疾病的话呢，在慢性疾病的急性的发作期的时候，需要住院的时候，其实身体的肌肉的量会因为发炎或者是疾病的关系又大量的减少，那增加这个疾病的治疗的复杂度跟后续照顾的复杂程度，所以呢，这个肌少症其实是一个大家都要注意的问题。早期预防的话，就是要运动，运动，运动，增加增。呃，增加自己身体肌肉的植跟量，这样子才能预防肌少症的发生，或者是说，突然有一个急性疾病的时候，然后呢，肌肉量减少到，让自己就是虽然疾病恢复了，但是因为肌肉，因为疾病的关系，或者是就是慢性发炎的关系，减少到不能维持自己。日常生活的需求哦，所以不管什么样年纪的人，好，我们给宽一点范围好了。过了二十五岁以后，都一定要运动。肌肉这个值跟量的话呢，是越早训练，它越能维持的久，越能维持得住。哎、欸，这个我们又要讲到。我们讲这些临床的话题啊，书虫医师讲这些临床的话题，都是为了要让大家就是记住说，为什么这些事情这么一个重要。书虫医师之前在当内科住院医师的时候，常常要守，常常要去照顾加护病房的病人，内科加护病房的病人。那内科加护病房的病人的话呢，他们有一些营养的指标。那中间有一个非常重要的营养指标的话呢，就是白蛋白，身体的白蛋白的一个指数。那当然就是在一个疾病的过程，在一个急性发炎的过程，在一个消耗呃、欸、疾病消耗体力的一个过程，尤其又是在加护病房当中，时常会有病人白蛋白的数目是不够的。那。家属就会问说，怎么样才可以让这个身体的营养指标上升？那舒从医师就会跟他讲说，哦，就是有几个方法，第一个方法说，第一个方法就是说，直接直接我们帮这个病人呢静脉用点滴滴注白蛋白，那滴进白蛋白里面，当然这个白蛋白。白蛋白呢，就是是不是鉴保的话，要看当时候病人的状况，所以有时候是鉴保的时候是自费。那直接把这个白蛋白滴进病人的身体里面去，好，那当然就是这个有一个好处是什么呢？滴进去的话呢，直接滴进去的话，抽血数值马上就会上升，但是呢，来的快，去的也快，来得快去得也快来得快去得也快当你，你当。病人不再滴注白蛋白的时候，或者是呢频率减少的时候，这个身体白蛋白的抽血数值马上就会降下来。那其他的目标，其他的方法有什么呢？我们靠营养师去调整它的热量跟营养配方跟蛋白质的成分含量的话呢，也可以改善这个身体营养指标白蛋白的一个量。那当然。输虫医师会跟病人家属讲说，这个方法呢，做下去之后不会明显看到说病人身体白蛋白指标说，说哎，今天开始调整营养配方，明天就要看到白蛋白数字变好，这是不可能的一件事情。但是如果我们长期的做下去的话呢，哎，这个身体的白蛋白指数就会慢慢慢慢的变高，而且也不容易减少。这就是努力一段时间，总是会被人家看见，而且会一直变成他自己的东西的一个概念。当然，就是舒虫医师在家护病房里面的话呢，就是两种方式都可能会做。那白蛋白如果要自费的话，就会看病人家属的这个经济能力，或者是现在的一个病人的一个需求，去建议家属说是不是应该要自费来使用这个白蛋白。但是两种指标都会做了。对啊，然后，如果说真的病人家属的经济有所困难，然后不能滴注白蛋白的话呢，就会跟病人家属会教说，那我们已经调整它的营养的配方、热量的配方，然后呢，这个营养的比例，那但是这个白蛋白的营养要改善的话，可能需要一段时间才能看到说明显的改善的标准，那大家就是对那个数字就不要太过在意。因为这不是短期可以改善的。讲这个故事是为了告诉大家说，其实肌肉的质量也是一样。如果大家越早开始锻炼的话，越早开始维持住这个肌肉的量的话呢，那它量的下降的速度也会变着，跟着变慢。那这个肌肉的量的值呢，它的肌力呢，下降的速度。啊、下降，就是滑舌了，下降的速度也会跟着变慢。所以呢，这个、跟骨质疏中一样，你要在什么时间？这好像就是，这好像就是去。大家有看过日本综艺节目吗？就是这他们会吃那个流水素面，那就是看你在什么时间点拦住那个面。来拦住那个下降的面线，这样子。所以呢，如果大家越早开始运动的话呢，就可以让这个肌肉的质量、骨骼流失的速度、下降的速度变缓。当然，这个哈，这个应该是要有一个研究来告诉大家说，哎，就可以画出那个图啊，哎，从最高峰如果开几岁开始运动的话，它的曲线变怎么样？然后呢？如果从几岁开始运动的话，它的曲线变成怎么样？不过现在书从医师还没有看到这样的图，但是这样的图应该是做研究可以做的一个出来的一个部分。所以其实肌少症还有很多主题可以研究。好，那我们总结一下说，说今天关于肌少症的这个话题，肌少症呢，就是跟古质书中一样，年纪增长就可能会发生。那这个发生的比率是很高的哦。台湾好像没有详细的一个数字，书虫一直也没有去查。美国好像是百分之，嗯，好像是六十岁以上的人就有百分之十有肌少症。美国已经是一个运动风气很盛行的一个国家，他们六十岁以上的人十个有一个有肌少症。那台湾呢？台湾运动风气才刚刚盛行起来。但是在老年人口当中，运动盛行的风气并不高，那所以这个数字是不是可能会更高呢？好，那第二个的话呢，跟大家讲说，肌少症，目前各个国家对这个肌少症研究小组组成的话呢。肌少症可以分成三个部分，第一个就是肌肉质量，呃，肌肉的质量的减少；第二个就是握力的减少；第三个就是生理表现的变差。那再来的话呢，肌少症的预防，不管几岁开始运动就对了。好，那我们今天的 p o d c a s s 就到这边结束喽。我是出丑医师，那下一集的话呢，我们会跟大家讲说为什么要运动，要怎么样运动。那要做什么样的运动才可以去预防跟治疗肌少症？那有没有药物呢？大家可以期待下一集的 PPTS 喽，拜拜。